0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Leute, das ist schon wieder so lange her, dass wir uns gehört haben, beziehungsweise dass ihr mich gehört habt. Es tut mir leid, ich habe in der letzten Folge, in Folge 38, habe ich noch vollmundig angekündigt, Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ich schaffe es gerade so momentan, dem Vier-Wochen-Rhythmus treu zu bleiben. Insofern entschuldigt bitte, dass ich falsche Erwartungen geweckt habe. Aber heute, heute kommt sie nun endlich, Folge 39. Heute ist der 16.12.2019. Und wenn du noch keine Geschenke auf deiner Liste abgearbeitet hast und falls du überhaupt noch gar keine Liste geschrieben hast, dann wird es jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn. Natürlich kann man an der Tanke anhalten und ja, da gibt es schöne, interessante Sachen, die kommen aber nicht so geil als Geschenk an. Also, gib dir ein bisschen Mühe, wenn du Tipps oder Hilfe brauchst, guck doch mal bei dem neuen heißen Scheiß Pinterest, Pinterest oder wie auch immer es richtig ausgesprochen wird, Das da findest du garantiert noch was, du hast bestimmt noch eine Europalette im Keller, mit der du irgendwas bauen kannst. Ganz neu, ganz neu ist jetzt auch Spotify for Podcasters. Wer es in der Story mitgekriegt hat oder noch nicht mitgekriegt hat, Spotify und auch Apple Podcast peitschen sich jetzt gegenseitig, ähm, wer denn der größere Podcast-Anbieter ist. Wenn du mich über Spotify hörst, wenn du die sächsischen Verhältnisse über Spotify hörst, herzlichen Glückwunsch, du bist in die Statistik mit eingelaufen und ich danke dir sehr, dass du auch über diesen Kanal die sächsischen Verhältnisse hörst. Danke auch, das ist das Stichwort für alle Gäste, Vorschläge und Und hier sei namentlich mal möglicherweise erneut, ich kann mich gerade nicht erinnern, unbedingt Stefan erwähnt, herzliche Grüße ins Herzgebirge. Danke für deine Beiträge zu Entscheiden oder Leiden. Der Mann, der der macht serious business, der liefert ab. Heute sind drei Entscheiden oder Leiden-Dinger von ihm mit dabei. Ich hoffe, wir ziehen wenigstens eine. Wenn ihr mit mir Kontakt haben wollt, ihr kennt das über Facebook oder Instagram oder ihr schreibt eine Mail an Jan.Witzer@evlks. .de Oder ihr googelt den ganzen Quatsch, dann findet ihr auch die Mailadresse. Heute wird in meinem Büro aufgezeichnet, das war der leichteste Ort, an dem ich meine Gesprächspartnerin heute treffen konnte. Sie ist nämlich nur unterwegs und so war es das leichteste, sie ist auf dem Weg einfach bei mir vorbeigekommen und jetzt darf ich sie vorstellen. Dinge, die sie noch nicht über Sophie Koch gewusst haben. Sophie Koch ist in Rodewisch im Vogtland geboren, hat dort exakt 48 Stunden verbracht und ist dann in Auerbach im Vogtland den Rest groß geworden. Nahezu bis heute. Sie zählt laut der Zeit zu den 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen. Den Artikel dazu, das Interview und die tollen Fotos in den Shownotes, das könnt ihr nochmal nachlesen. Sophie Koch hat Politikwissenschaften studiert, gerade die letzten Scheine weg. Herzlichen Glückwunsch dazu. Große Erlösung an der Stelle. Sie arbeitet bei den Johannitern. Die Farbe Rot hat es ihr nicht nur dort angetan, denn sie ist auch die Vorsitzende der Jusos Sachsen. Und Oh, es ist so schön. Ich werde sie dann auch erstmal mehr raussuchen. Ihre Oma ist bei Instagram, weil Sophie bei Instagram ist. Das und viel mehr. Darüber werden wir gleich reden. Richtig entspannen kann Sophie Koch wenn?
1: Ähm, ehrlich gesagt alleine, entweder in der Natur oder mit so richtig kitschigen Filmen oder Serien bei Netflix.
0: Und maximal ausflippen kann Sophie Koch wenn?
1: Äh, auf Konzerten am besten oder im negativen Sinne natürlich bei jeglichen diskriminierenden Äußerungen.
0: Und heute ist sie in der 39. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Sophie Koch, herzlich willkommen, schön, dass du da
1: bist. Hi, danke für die Einladung.
0: Danke, wie geht's dir?
1: Ich bin etwas angeschlagen, man hört es wahrscheinlich. Ist. Also ich habe noch äh, so Resthusten manchmal. Resthusten, aber, äh, Resthusten von zwei Wochen. Äh, aber sonst geht's mir gut. Ja, so die letzten Tage vor der Weihnachtspause, es war ein krasses Jahr und boah. Wow.
0: Das war's. <lacht> der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse und der Name ist Programm. Wie verstehst du den Begriff der Sächsischen Verhältnisse?
1: Ich war eine Zeit lang aktiv bei Dresden Nazi-Frei und bin natürlich darüber mit dem, mit dem eher negativen sächsischen Verhältnisse begriff, der sich damit beschäftigt, warum rechte Strukturen schon immer so stark sind in Sachsen, warum konnte die AfD hier so schnell, warum konnte Begida hier so groß werden. Das sind Sachen, die ich mit sächsischen Verhältnissen verbinde, natürlich mit dem C sächsische Verhältnisse zu überwinden und zu hinterfragen.
0: Mhm. Gibt es auch einen positiven Begriff der sächsischen Verhältnisse, für dich, neben diesem, neben diesem Podcast natürlich.
1: Ja, das sind äh, auf der anderen Seite, also bei, bei mir persönlich kommt immer, wenn so ein, so ein sachsen bächen kommt, zu Teilen berechtigt, kommt bei mir immer so eine Trotz-Identitätshaltung, <lacht> dass ich sage, ja, der Osten ist aber auch cool. Und hier gibt auch Zumindest Leute, die teilweise, stellen, genau die sind so, nicht alle gibt's doof. Auch, genau, hier gibt es auch. Äh, Vereine, die sich einsetzen, Einzelpersonen, die auf die Straße gehen, die für, eine Demo, die für die Demokratie kämpfen, die dafür kämpfen, dass auf dem Land was los ist. Und das wiederum sind, glaube ich, so ein anderes Ding, Sexverhältnis, nämlich diejenigen, die nicht aufgeben, trotz der ganzen Scheiße, die ja auch mal passiert.
0: Okay. Ähm, du bist unlängst, wenn ich das richtig weiß, zur Vorsitzenden der Juso Sachsen gewählt worden. Im Oktober, ja. Im Oktober mit ja. 96
1: Prozent. Ja, ist ja. ja, was? was? <lacht> das ist ganz, glaube ich, irgendwie viel.
0: Interpretieren Sie mal bitte die Zahl,
1: Frau Koch. Ähm, ja, war krass. <lacht> also ich habe mich ein bisschen rumgestritten, weil es gab vier Enthaltungen und es gab Menschen, die wollten die Enthaltungen nicht mit reinzählen. Und ich gesagt habe, nee Leute, ich gehe ja nicht mit einem 100% Ergebnis. Eine Juso- wie, wie,
0: wie würde es sich anfühlen, eine user vorsitzende mit einem 100% Ergebnis zu sein? Das ist so ich, das überhaupt beim, nicht typisch für eure Bude, oder? Ja, das
1: hatte ich bei meinem letzten, bei der letzten Wahl in Dresden, habe dann gesagt, okay, das ist jetzt wirklich auch das letzte Mal. Weil Mehr es, geht nicht. Ne, ich habe es durchgespielt. Es ist cool, weil das zeigt, halt, die Leute finden das, was du machst, gut und stehen ja. hinter dir. Auf der anderen Seite erwarten die halt dann so krass viel. Ja. und wenn du das Die nicht große erfüllst, Vorsitzende
0: muss dann liefern. Ja. Okay. Aber an sich
1: ist es cool. also Mein Verband steht irgendwie hinter mir und das ist natürlich das, also das Beste, was man haben kann als Vorsitzende. Ja.
0: Ich habe ein bisschen geguckt, also es gibt, ähm, das ist die erste von möglicherweise fünf Podcast-Folgen, die sich mit den politischen Jugendorganisationen beschäftigen. Ich habe alle im Sächsischen Landtag vertretenen ähm, Parteien beziehungsweise deren Jugendorganisationen angeschrieben plus der FDP, Ähm, alle bis auf die AfD haben reagiert oder die junge Alternative haben reagiert und jetzt die erste Folge mit dir, weil du auch als Schnellste reagiert hast, (lacht) gleich morgen, die Folge kommt dann aber erst in einer Woche, die äh, Vorsitzende oder Landessprecherin der, der grünen Jugend Sachsen, jetzt aber zu dir und zu den Menschen, deren Vorsitzende du bist, die Jusos, was, wer seid
1: ihr und was macht ihr? Also wir sind einerseits die Jugendorganisation der SPD. Wir verstehen uns aber nicht nur als Parteijugend, sondern unser Ziel ist, dass wir äh, eigene junge Inhalte entwickeln und die mit der Gesellschaft, also in der Gesellschaft und dafür kämpfen und gleichermaßen natürlich, aber im politischen, parteipolitischen Betrieb. Wir sind, ähm, wir nennen uns sozialistisch, feministisch und internationalistisch, was wiederum heißt, dass wir einerseits das, ähm, den Kapitalismus also das System, ist immer mehr kaufen, reich, werden, reicher, äh, Geld spielt alles, der Markt regelt alles, dass wir ähm, das kritisieren und ändern wollen.
0: Aber muss, man, aber, aber muss man dafür gleich sozialistisch sein? Also kann man nicht einfach sagen, mh, wir sind regulierend? <lacht>
1: ähm, also Sozialismus ist nee, ja… Nee, wir wollen ja nicht nur regulieren, sondern demokratischer Sozialismus heißt ja auch Mitsprache Demokratischer der Leute. Sozialismus, was ja. ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> naja, <das lacht> es bedeutet das nicht von oben herab einfach so CDR-mäßig Fünfjahresplan, Jahresplan ist vorgegeben wird, sondern es heißt, dass du die Leute, die Menschen zum Beispiel in Unternehmen, aber auch in der Gesellschaft immer mit einbeziehst in Entscheidungen. Aha, so. okay. Und im Kapitalismus wird das nicht funktionieren, weil da immer diejenigen, die mehr Geld haben wollen, alles dafür tun werden, auch mehr Geld zu bekommen. Natürlich geht Sozialismus auch immer von einem schönen Menschenbild aus.
0: Ich wollte gerade sagen, also wenn's, wenn ich die Chance habe, Geld zu verdienen oder Geld zu mhm. machen dann bin ich ja geneigt, das zu tun. Also, äh.
1: ja, also das ist, ähm, Sozialismus ist so lange ein, ein glaube ich, sehr theoretisches und <lacht> ähm, utopisches Konzept, ja. bis es in Teilen aber anfängt. Und was zum Beispiel vorgeschlagen wurde, auch von Kevin, so nach dem Motto, äh, bei Unternehmen anzufangen. Kevin Kevin Kühnert. Ja, genau, also dem Bundesvorsitzenden, dass man zum Beispiel anfängt, bei Unternehmen die Beschäftigten mitentscheiden zu lassen. Was passiert denn jetzt mit dem äh, Jahresüberschuss? Meist- geben wir das in die Gehälter zurück? Investieren wir jetzt in neue Forschung? Äh, was weiß ich, machen wir was im Brandschutz? Also, dass einfach die Leute <lacht> selbst mitentscheiden können. Das Unternehmen hat jetzt so und so viel Gewinn gemacht. Was konkret machen wir damit? Und dass ein Teil des Gewinns auch einfach wirklich ähm, der Staat bekommt damit wiederum Investitionen in Schulen, in ÖPNV und so weiter. Und so aber fort.
0: dafür zahlen auch Unternehmen in der Regel Steuern. Also ich ja, will jetzt nicht zu hart ins wenig. Detail gehen, aber ich will diesen, ich, noch zu wenig steuern, aber ich will diesen Sozialismusbegriff, der ja in, in Sachsen, in, der, in Gebieten der ehemaligen DDR ja. nochmal eine besondere Prägung hat, also weil Menschen damit nicht nur etwas The- ein theoretisches Na, Konstrukt verbinden, sondern sozusagen ganz oft ähm, zumindest bei den Älteren dann noch eine Erfahrung mitspielt. Mhm. Und ihr sagt aber als erstes wir sind wir sind für Sozialismus dann ja, für den demokratischen genau Sozialismus, dann holt ihr es im zweiten Satz ein, der eben
1: auch kein äh, der natürlich nicht diese ähm, Die Überwachung der Menschen will, die nicht, also die Meinungsfreiheit nicht einschränkt, sondern demokratischer Sozialismus hat trotzdem Meinungsfreiheit und jegliche Freiheiten und Rechte, die Menschen in der Demokratie einfach haben, die wollen wir ja trotzdem. Mhm. Das war ja der Unterschied zur DDR, dass du eben keine Meinungsfreiheit herrschte und du ständig Gefahr gelaufen bist, irgendwie dein dein Leben und deine Freiheit und deinen Job zu riskieren.
0: Okay. Demokratischer Sozialismus. Wer dazu mehr wissen will, das packe ich mal in die Show Notes. da gibt es bestimmt den einen oder anderen interessanten Artikel dazu, das könnt ich angucken. Das zweite, wofür steht, ist Internationalismus. Ja. Sozialismus, Internationalismus sind auch so beides Begriffe, die so, also die riechen nach DDR, meins aber nicht wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, das, äh, bei Internationalismus ist ja das Entscheidende, ähm, natürlich kann ich versuchen, in meinem eigenen kleinen Land alles perfekt zu machen und zu verbessern, Aber äh, wir leben einfach in einer Welt, wo Länder und erstens aufeinander angewiesen sind äh, durch Handel, durch Menschen, die reisen, die einfach Bewegungsfreiheit haben, äh, die Familie querbeet über die Welt verteilt haben. Da sind wir darauf angewiesen, dass wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, gerade auch wenn es um Weltfrieden geht, äh, aber auch bei so ganz runtergebrochenen Sachen wie Steuern. Also ich kann natürlich anfangen... Unternehmenssteuern in Deutschland irgendwie höher zu machen, dann passiert es halt leider oft, dass Unternehmen weggehen. Das heißt, da brauche ich schon europäische Lösungen für. Genauso ist es mit Mindestlöhnen. Das wäre halt cooler, wenn die in ganz Europa gleich sind und Deutschland dann zum Beispiel mitziehen müsste, weil wir europäisch gerade einen der geringsten Mindestlöhne haben. Und deswegen sagen wir ja halt einfach, es gibt super viele Fragen, die heutzutage einfach international geklärt werden müssen, wo eine Zusammenarbeit richtig wichtig ist.
0: Okay. Internationalismus und das dritte Feminismus.
1: Ja. Erstmal ähm, erst ein Tee gegen den Resthusten. <lacht> genau, kurz mal die Kopfhörer richten. But ähm, why Feminismus? Feminismus, äh, weil wir es einfach immer noch brauchen. Also es gibt, ähm, es, es gibt immer, ich mag den Spruch sehr, äh, Männer können froh sein, dass wir nur die Hälfte der Macht wollen und nicht das, was wir in den letzten Jahren nicht hatten. So, ähm, es war einfach, Frauen können erst seit 100 Jahren. Es hm. gibt ja inzwischen äh, auch nicht nur äh, Mann, Frau, es gibt unfassbar viele ähm, Geschlechtsidentitäten, die Menschen haben. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo einfach, äh, und das ist ein Sinnbild, ist nicht wortwörtlich gemeint, aber der ältere weiße Mann viel einfacher in Positionen kommt, <lacht> mehr ne, Macht hat.
0: Je näher ich diesem Symbolbild komme, desto größer wird <lacht> das ist es Das ist
1: schon Angst, ja. <lacht> ähm, es ist einfach so, dass ganz oft einfach noch eine Ungerechtigkeit besteht, dass hm. ähm, das Patriarchat, also die, die Vormacht von eben vorrangig weißen Männern einfach noch da ist in Politik, in, in Wirtschaft. Ähm, ja, bei, ähm, das fängt bei der gleichen Bezahlung an, äh, hört bei krassem Sexismus auf. Hm. Und solange wir das halt nicht überwunden haben, sind wir brauchen wir einfach Feminismus. Ich,
0: ähm, okay. Ähm, wie findest du Männer, die sich als Feministen bezeichnen? Also geht, geht das? Ist das legitim? Kann man das machen? Ähm, Oder ist also das nicht so ein Phishing for Compliments? Ne, welche,
1: die sich nur als Feministen bezeichnen, denke ich mir, herzlichen Glückwunsch, lebt bitte auch danach. Also ich kenne ähm, Männer, die jederzeit Seite an Seite stehen ähm, für Feminismus, die das auch wirklich ausleben und ich kenne welche, die sagen das und drucken dir dann trotzdem den Spruch oder versuchen, ihre männlichen Freunde zu unterstützen. Und wenn dann meine Frau kommt, ist so, ja, ja, du in fünf Jahren. Also es macht einen Unterschied, ähm, ob ich sage, ich bin Feminist oder ob ich mich verhalte wie ein Feminist oder okay. feministisch äh, bin.
0: Okay, ich, also ich, ähm, ich, ja, ich kann es verstehen, aber ich finde es ein bisschen weird. Also warum müssen Männer sagen, ich würde dir insofern zustimmen wollen, warum müssen Männer das postulieren? Sie könnten ja auch einfach ähm, sozusagen Gleichwertigkeit gestalten. Dann muss ich dem kein Label geben.
1: Ja, genau also das wäre mir natürlich noch viel lieber. Wenn, hm. wenn alle Leute einfach so handeln würden, aber ich finde es auch, also ich find's cool, wenn Männer trotzdem auch sagen, ja, ich bin Feminist, ich werbe halt auch, dass sie danach handeln.
0: Mhm. Wenn du, wenn, also jetzt nur mal angenommen, dir würde so ein weißer Cis-Mann gegenüber sitzen ja. ne? und wärst zufällig mit dem Podcast, was wäre denn, was wäre so, was, was wären so die die einfachsten Schritte, um sich für eine feministischere Haltung als Mann stark zu machen? Was würdest du empfehlen? Zuhören. Okay, ist ein Podcast, es, das ist einfach. Ja,
1: aber, nee, aber es ist wirklich ganz oft ähm, zuhören, sich informieren. So, was für, ich sag jetzt mal, welche Probleme existieren denn noch? vor welchen Problemen stehen denn ähm, Menschen, die oft in der Minderheit sind? Ich meine, ich hab das für den Vorteil, ich bin eine Frau, aber ich bin weiß. Und ich hab relativ viel Macht, weil ich bin Vorsitzende einer Jugendorganisation.
0: Mit nahezu 100 Prozent. <lacht> Sorry.
1: Ja, 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 aber ähm, es gibt halt auch Frauen, die sind, die leiden oder nicht-binäre Menschen, die leiden unter Mehrfachdiskriminierung und ähm, ich kann die nur unterstützen, wenn ich weiß, was genau beschäftigt sie denn. So, und ansonsten auch einfach den Mund aufmachen, wann immer äh, ich Sexismus irgendwo erlebe. Mhm. So, also, und wenn es nur ein Spruch ist aller, keine Ahnung, da kann mich heute halt mal die hübsche Dame von A nach B chauffieren oder so. Hm. Da hört halt schon Das also es sind, es sind die Kleinigkeiten, die mir aber schon tierisch auf den Sack gehen.
0: Okay. <lacht> okay. Und ihr als Jusos, um jetzt sozusagen den Faden wieder aufzunehmen, ihr als Jusos sagt, ähm, wir kämpfen für Feminismus. Ja. Total. Weil?
1: Braucht man, ist so. Ist fertig. Steht außer Frage. Ja, okay.
0: <lacht> die Jusos im Bund Feminismus ist, glaube ich, das Stichwort. Die Jusos im Bund, die standen im letzten Jahr ganz plötzlich und ziemlich heftig im Fokus, als es hieß, dass auf dem Bundeskongress ähm, ein Antrag eingebracht wurde, dass eine Abtreibung bis zum neunten Schwangerschaftsmonat möglich sein soll. Im Namen des Feminismus, wenn ich sozusagen die Presseberichterstattung richtig verstanden habe. Mm. wer sich die Mühe gemacht hat, das zu recherchieren ähm, und da reicht oft ein Klick zum Beispiel auf die Website der Users, wo ja. die Beschlüsse dann tatsächlich auch zu finden waren, ähm, der hat erfahren, dass es etwas anders aussieht. Also, dass es da um Selbstbestimmung der Frau ging und so weiter und so weiter. Ähm, aber der Skandal war schnell geschrieben, vor allen Dingen von einem von einem rechtskonservativen bis rechtsextremen ähm, Magazin. Und es gibt eine ganz tolle Seite, die packe ich auch nochmal in die Shownotes. Das ist das Korrektiv. Korrektiv.org, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Die haben dazu das Ganze zu, zusammengefasst. Ähm, wie würdest du sonst die Reichweite der 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 Jusos im Bund einschätzen? wenn nicht gerade in Skandal sie hochjast.
1: Ich glaube, Kevin hat, also Kevin Kühnert, ähm, hat im Laufe der Kroko-No-Kroko-Frage gezeigt, was, dass die Jusos richtig gut sind im Kampagnenfahren. Äh, also damals wurde wirklich aus dem Boden rausgestampft, okay, wir stehen jetzt vor der Frage Kroko, ja, nein, wir sind dagegen, was machen wir? Und dann gab es wirklich wochenlang, ich hatte so Tage, da war ruft seit eins vormittags an, will bei der user veranstaltung nach. An, also vorbeigucken. Ähm, zehn Minuten später ruft RTL an und ich muss ihnen sagen, haha, sorry, eure Kollegen waren zuerst da. Ich schicke euch woanders hin, wo du dir halt als sächsisches Mitglied denkst, so, was zur Hölle, was wollen die auf einmal in Sachsen? Aber die wollten eigentlich wirklich wissen, was sagen denn die Jusos zum Thema GroKo. Ähm, und seitdem sind wir, glaube ich, sehr präsent. Also wenn Kevin was sagt, wird es relativ schnell entweder abgedruckt oder aufgenommen. Hm. Da es, wenn er schon einen Tweet ablässt. Hm. Um, insofern sind wir gerade, glaube ich, schon relativ.
0: Es gab neulich auch einen interessanten Artikel, dass Kevin Kühnert einer der Köpfe hinter dem neuen Vorsitzendenpaar Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken ist. Die zwei Mhm. feierst du ja auch derbe ab. (lacht) Sind das die Wunschkandidaten der der Jusos auch in Sachsen gewesen? Und wofür stehen sie deiner Meinung nach?
1: Also wir haben ähm, eine, ich sage jetzt mal, Umfrage bei unserer Landeskonferenz gemacht. Das ist nicht repräsentativ, um Gottes Willen. Aber da hat eine große Mehrheit gesagt, dass sie auch Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans unterstützen. Und ich persönlich war vor allem Fan von Saskia, weil wir, also in Anführungszeichen, wir kannten uns von Twitter. Das ist so, sie (lacht) schätzt doch immer gerne über ihren Ortsverein Twitter, weil sie da super aktiv ist und ganz viele SPD-Menschen und Jusos sie kennen. Und ähm, ich glaube, die beiden stehen einfach für eine andere Politik. Also ich habe das Gefühl, von menschlichen sind sie viel nahbarer, als man politische Menschen oft wahrnimmt. Und inhaltlich sind sie halt einfach von Anfang an mit klaren Forderungen reingegangen. So der Mindestlohn ist zu wenig, wir waren in den letzten Jahren nicht mutig genug, die Vermögensteuer muss her. Ähm, Sie haben einfach, sie leben gerade den Wunsch vor, die SPD wieder zurückzudrehen zu dem, was sie mal war. Mhm. Also eine klare sozialdemokratische Haltung, die nicht nur das kleine Anhängsel von der CDU ist.
0: Okay. Und das ähm, wird gelingen? Kriegen also, Sie das hin?
1: Ich will nicht. Dass Kritik das ist jetzt schon, der, wird ja schon laut. Ich will nicht das Schicksal der Partei an zwei Menschen hängen. Okay. Also, ich fände es auch Quatsch zu sagen, die beiden sind jetzt die Heilsbringer und auf einmal ist alles gut. Soweit dafür. Gibt es ja trotzdem, sind ja alle äh, Menschen, die die große Koalition zum Beispiel mega cool fanden, sind ja jetzt nicht weg, die sind immer noch Teil der Partei. Die Frage ist halt jetzt, ähm, wird der Gesamtvorstand, macht die gesamte Partei mit bei einem Kurswechsel und ändern wir komplett wieder die Partei äh, in eine, ich sage jetzt mal, progressivere Richtung? Oder gibt es halt Menschen, die die ganze Zeit dann querschießen und das verhindern? Mhm.
0: Na, das bleibt auf jeden Fall spannend, aber die SPD auf der Bundesebene soll gar nicht so lange unser Thema sein. Ähm, Ich würde gerne mal ein bisschen drehen und zwar auf das, was dich die letzten Wochen beschäftigt hat und was jetzt uns alle irgendwie beschäftigt, der Koalitionsvertrag (lacht) nach der Landtagswahl am 1.9., gab es ein Ergebnis und in dem Ergebnis sind ähm, CDU, Bündnis 90 die Grünen und die SPD in sogenannte Sondierungsgespräche eingetreten. Mhm. Und nachdem diese durch waren und man mit einem Sondierungspapier in die jeweiligen Parteien gegangen ist, hat man gesagt, und jetzt gehen wir in Koalitionsgespräche und jetzt liegt ein Koalitionsvertrag mhm. vor. Und wenn es gut läuft, wird er auch von den jeweiligen Parteien beschlossen, Mhm. ähm, abgestimmt und beschlossen. Und dann könnten wir am 20. Dezember erleben, dass wir eine sächsische Landesregierung bekommen. Mhm. Kurz vor Weihnachten nochmal so als Geschenk Mhm. an alle. Du hast beim Koalitionsvertrag, auch bei den Sondierungsgesprächen warst du dabei. Ähm, Und beim Sondierungsvertrag hast du mitverhandelt. Wie ist das so gelaufen? Erzähl mal.
1: Auch bei Teilen des Koalitionsvertrages, aber nur bei Teilen. Also ähm, wie ist das gelaufen? Also ich habe das in, in, an irgendeiner anderen Stelle mal mit so einem ersten Date und einer Beziehung verglichen. So die erst, das erste Aufeinandertreffen war so erstes Date-mäßig, alle zeigen sich von ihrer besten Seite. Wenn da sowas kommt wie, ja, ich gehe übrigens gerne ins Kino, oh, ich gehe natürlich auch gerne ins Kino. Also es war so ein, man versucht sich wirklich sehr nahe zu kommen. Und so, okay. wir wollen das alle drei. Okay. Natürlich wollen wir das alle drei. das war so das erste Aufeinandertreffen und dann irgendwann kamen so die, die Differenzen, und es wurde hitziger, und ich war in einer Gruppe, die sich äh, richtig heftig nicht gezofft hat, aber wo einfach wirklich ein sehr lange das so aussah, als würden wir uns nicht einigen können. Als mhm. würden wir einfach nicht aufeinander kommen. Und dementsprechend ähm, gab es für mich so Höhen und Tiefen. Es war irgendwie Zeiten, wo ich dachte, okay, cool, hier meint man es wirklich ernst, mal auch die CDU, dass sie was anderes machen wird in den letzten Jahren und auch wir können irgendwie gute Sachen durchsetzen. Und dann gab es wieder die Momente, wo ich. Echt keinen Bock mehr hatte. Mhm. So, und am Ende. mit dem
0: Klingt wirklich nach einer total guten Beziehung und ja, einem Partnerschaft.
1: <lacht> 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 ähm, ich think, mir ging es eher um das Bild des ersten Dates. Ja, ich ich hoffe, schon. dass keine Beziehung danach so läuft wie diese Koalition. <lacht> und dabei hat sie noch gar nicht angefangen. <lacht> ja. Was ist?
0: Weil, du, weil du meinst bestimmt Dreierbeziehung.
1: Ja, so, die sind also eh immer, gut, Die sind äh, wahrscheinlich eh komplizierter, weil man muss noch mehr miteinander reden. Ja. Ja. und sollte weniger mit nach außenstehenden reden, ja. was leider auch wieder passiert ist in diesen Verhandlungen.
0: Wirklich? Warum? Ich habe also bei nichts mitbekommen. Ja,
1: also an sich wurde sehr viel dicht gehalten. Das stimmt. Also für
0: sächsische Verhältnisse erstaunlich still. Mhm. Normalerweise guckt auch jeder ich, ich in die glaub, Kamera die, und. Ja, ja.
1: Die, die Presse war auch schon sehr unruhig immer mal in den im Innenhof des Landtags und meinte so na.
0: Ja, aber dann gab es ja in der sächsischen Landeskirche mhm. so ein Bischofsding und plötzlich konnte man über was anderes berichten.
1: Ja, ich, ich glaube, das war, war vielleicht auch ganz gut, auch auf Bundesebene, so Zeit, dann, dann waren wir nicht mehr so im Fokus. Ja. Haben wir nicht gerne gemacht. Aber danke trotzdem. Nee, aber das war, ähm, Gott, aber trotzdem sind irgendwie Papiere plötzlich ja. rausgegangen. Ach, und, ja. Oder, wer war es?
0: Sag, wer war's?
1: Kann vermuten, dass die CDU war. Ich weiß es nicht. Aber ähm, wir hatten kein Interesse daran, dass dieses Papier rauskommt. Die Grünen, glaube ich, auch nicht. Aber, genau, ich weiß es nicht. Ähm, so oder so war das Vertrauensverhältnis hier und da echt angespannt. Ich hoffe, das wird jetzt besser. Okay. So mit der hoffentlich entstehenden Koalition. Mhm. Aber ja, also es war, war ein krasses Erlebnis, auch wie verhandelt wird, so dieses so, ich gebe dir was, dann gibst du mir was und weiß ich nicht, für mich war das total neu, einfach. Das ja, und würdest
0: das du das, aber bewerte das mal, ist das, ist das ein schmutziges Geschäft oder funktioniert genauso so Kompromisspolitik? Ich glaube genauso. Hm?
1: Ich würde es nicht mehr als schmutziges äh, Geschäft sehen, ich glaube einfach genau so, gra- also, so funktioniert zumindest Politik bei PartnerInnen, die so unterschiedlich sind. Hm. Ich glaube in einem Rot-Rot-Grün-Bündnis ist es eher so ein, okay, das und das machen wir, das sind wir uns einig, jetzt streiten wir über den Weg oder, nee, oder jetzt diskutieren wir über den Weg. Bei einem Bündnis, wo die Inhalte eigentlich komplett konträr sind, da wird halt drum gestritten, was wir machen und dann ist es eben, ihr wollt das, gut, dafür kriegen wir das. Hm. So, Das ist, glaube ich, je unterschiedlicher die PartnerInnen sind, umso mehr ist es halt hin und her geschiebe.
0: Okay. Ähm, ich, eine, eine Hypothese, die ich gehört habe und die ich ganz spannend fand, war, diese Koalition wird funktionieren, sie muss funktionieren, weil der Druck von außen so immens groß ist. Also eine AfD in der Opposition mit mit über 25 Prozent, irgendwas, glaube ich, 27 Prozent, wenn ich die Zahl gerade noch richtig mm. im Kopf habe. Ähm, der, die, die Sorge bei allen drei Bündnispartnern ist krass groß, dass das Ding nach hinten losgehen könnte. Stimmst du dem zu oder ist das eher so, ach
1: Ich glaube, sie wird zugelassen auch ein bisschen mit Also erstens, weil sie inhaltlich deutlich besser ist als erwartet, der Vertrag und eben aus der Problematik, ja wir haben gerade nicht viele Alternativen, aber ich sage nicht, dass das Ding fünf Jahre hält, nur weil von irgendwie weil es heißt, oh mein Gott, die AfD ist in der Opposition und wir müssen jetzt, also das würde ich so nicht sehen, das wird sich daran zeigen, wie eben das Vertrauensverhältnis und die Arbeit miteinander in den nächsten fünf Jahren aussieht.
0: Okay, okay. Ähm, Welche Passage im Koalitionsvertrag gefällt dir denn besonders gut? Gibt es da was, wo du sagst, da habe ich mitverhandelt oder nicht mitverhandelt? Ja, das ähm, ist schon das, wo man mitgemacht hat, oder?
1: Also ich habe ja im Bereich Innenpolitik mitverhandelt. Okay. Und ich weiß noch, als ich ähm, rausgegangen bin aus den Verhandlungen, so im November irgendwann, (lacht) da ähm, war das so, dass die Kennzeichnungspflicht und viele andere Sachen standen auf rot es war so, never ever kommt das.
0: Kennzeichnungspflicht wird es mit der CDU nicht geben.
1: Genau, genau. Und dann war ich raus aus den Verhandlungen und es ging in die Spitzenrunden und nur noch die AG Sprecher in, also ein wirklich kleinerer Kreis. Und irgendwann lese ich also diesen freien Presseartikel, das wurde ja auch was, was geleakt war quasi, und dann steht ja, da, die Kennzeichnungspflicht kommt und ich dachte bin da wirklich aus, aus allen Wolken gefallen und habe direkt irgendwie unseren AG Sprecher angerufen, so, what the fuck? Wie? Was soll? Habt ihr? Ja, ja, hat Wie der Mau Mau gewonnen? Passiert? Ähm, ja, so fast. Also äh, Kretschmer hat es halt hergegeben, sag ich mal. Es war so dieses, ich gebe dir was, dann machen wir hier weiter. Und er hat sich freiwillig dafür entschieden, die Kennzeichnungspflicht herzugeben. Aber das war so ein Ding, ich hätte es nicht erwartet, aber es ist verdammt gut, dass es drin steht. Mhm. Das war so das, weil ich es mitverhandelt habe. Ansonsten finde ich es natürlich richtig gut, dass wir äh, ein Vergabegesetz bekommen, damit zukünftig nicht mehr der billigste Anbieter gewinnt, sondern dass Menschen in Sachsen einen ordentlichen Lohn bekommen. Und dass die Gemeinschaftsschule in den Weg findet, um zu kommen, weil längeres gemeinsames Lernen habe ich selber mit unterschrieben und Unterschriften gesammelt. Ich halte es für ein verdammt gutes Projekt.
0: Mhm. Okay. Gibt es was, worüber du dich ärgerst, weil du sagst, das hätte ich so, so ja, gerne gehabt und ich, hast es nicht gekriegt? Ja,
1: habe ich auch verhandelt. <lacht> ich hatte, ich hatte irgendwie, wir hatten so die die alle, Alles-Gruppe, ich weiß es nicht. Wir hatten nämlich auch das Wahlrecht mit bei uns. Ah, und die SPD-Forderung. große Verfechterung des Wahlalters ab 14, die Grünen auch. Und die CDU hat partout gesagt, nee. Aber wieso gar nicht. Wahlalter 14? Wieso nicht?
0: Moment, wieso denn? Also, was ist, was ist ein Argument, um mit 14 zu wählen?
1: es werden genauso Entscheidungen getroffen, die erstens mein Leben jetzt und zweitens mein Leben am längsten betreffen. So, das ist, für hm. mich ist 18 ist halt so willkürlich gezogen und selbst 14 wäre willkürlich, aber ich habe halt so, bei uns war das gut mit 14 hat man die Gemeinschaftskunde nicht, das ist relativ weit gereift. Und let's do it. Wir haben sogar im Wahlprogramm noch stehen gehabt, dass wir auch prüfen wollen, inwiefern sich auch jüngere Menschen schon eintragen können ins Verzeichnis. Aber die CDU war partout nicht bereit, irgendwas an der 18 zu rütteln. Also, ja.
0: Wobei in anderen Gesprächen, auch im Vorfall zur Landtagswahl, sie auch angekündigt hat, dass sie sich schon eine Diskussion darüber vorstellen könnte, das Wahlalter zum Beispiel auf 16 herabzusetzen.
1: Ja, das habe ich auch eigentlich gedacht, dass wir da bei einem Kompromiss rauskommen. Hm. Aber ist nicht war wohl nicht zu machen. War nicht zu machen, nee. Okay. Wer weiß? Ich weiß nicht, wie viel Angst man vor jungen Menschen haben kann. Ach, ich
0: weiß gar nicht, ob... Naja, gut, ich will, nie, will niemanden verteidigen, aber ich weiß tatsächlich nicht, also als Jugendarbeit fordern wir auch das Wahlrecht ab 14, aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das Angst vor jungen Menschen ist oder einfach nur... Ja, ähm, so eine konservative Haltung, die sagt, ja. warum muss ich das, also never change a running system, so das wäre glaube ich die Es ist ganz oft das Argument
1: Rechte und Pflichten und wenn mehr Rechte kommt, muss auch hm. mehr Pflichten geben, aber das halte ich für Quatsch, aber nein. <lacht> okay,
0: ähm, der Koalitionsvertrag, der hat ja einen sehr poetischen Titel. Erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, Menschen verbinden. Das klingt so ein bisschen wie CDU erreichtes bewahren, Neues ermöglichen, das sind die Grünen und die SPD kriegt Menschen verbinden. Ist das euer Ding?
1: Ich fand das klang wie ein Max Giesinger Song.
0: Ja, Wein lachen oder? tanzen Welt. Ja genau, CDU, also, Grüne, also SPD. entweder Max nee.
1: Giesinger oder Jan Böhmer. Ey du dieser Titel, ähm, ich, oh, boah, ey, weiß ich nicht, ob man irgendwie kurz einfach so gewürfelt, Wörter gewürfelt hat und dann kam das. Hit raus. the random button. Das war echt so, mm, ja. Okay. Also ich, ich habe den einmal gelesen, habe drüber gelacht und dann mich auf den Inhalt konzentriert.
0: Ja, so schnell geht das bei mir nicht. Ähm, aber ich will noch, will noch mal zu was anderem. Und zwar, die Jusos die sind ja prinzipiell, also nicht alle Jusos, aber die Mehrzahl sind GroKo-Gegner. Mhm. Jetzt haben wir keine GroKo auf Landesebene, die hatten wir jetzt erst. Mhm. Ähm, jetzt bekommen wir eine sogenannte Kenia-Koalition mhm. oder Kritiker nennen sie Afghanistan-Koalition. Ähm,
1: Besser als Sachsen-Koalition übrigens, weil das sächsische Wappen hat nach wie vor kein Rot.
0: Mm. Aber Gelb, mm. habt ihr was vor?
1: <lacht> wir <lacht> gehen irgendwann raus und die FDP kommt rein.
0: Wird aus der, aus ja. der okay. Ähm, äh, warte mal ganz kurz, worauf <lacht> wollte ich hinaus? Äh, Koali- Ach so, genau. Wer, wer, werden werden die Jusos die Koalition unterstützen? GroKo-Gegner, aber Koalitionsbefürworter?
1: <lacht>
0: habt ihr ähm, das schon mal diskutiert?
1: Haben wir, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass deutlich mehr gute Punkte drinstehen, als wir erwartet haben. Okay. Und ähm, wir haben jetzt keinen finalen Beschluss, aber wir haben gesagt, okay, äh, wir geben dem Ganzen gerne Chance und werden dann aber jeden verdammten Tag gucken, was macht diese Koalition? Setzt sie das wirklich um? Was sie reingeschrieben hat? Funktioniert das? Äh, und äh, Martin dulich hat uns in der Regionalkonferenz so schön als lebendig gewordene Revisionsklausel bezeichnet. <lacht> ähm, <und lacht> Ich, ich fand es insofern witzig, weil also, erstens kam es von ihm selber und damit bin ich quasi jetzt legitimiert, ihm jedes Jahr auf den Sack zu gehen und zu fragen, na, wann kommt's? Wie sieht's aus? Wie läuft's? es? Hm. Äh, insofern, wir sagen halt, ja, gebt dem Ganzen eine Chance und dann gucken wir mal.
0: Okay, messt sie an, an ihrer Arbeit. Ja. Ähm, Im Sondierungspapier war nichts von Jugend zu lesen. N- Nullu. Damals hast du ganz cool gesagt, ey Leute, nicht so schlimm, keine Sorge, da kommt noch was, alles wird gut. Jetzt gibt es so eine gute Dreiviertel, wenn man großzügig ist, sagt man eine knappe Seite unter der Überschrift Jugend und Senioren. Ist das das, was du damals meintest, was da noch Generation
1: kommen wird? Verbind- ähm, das, was ich meinte, ist, glaube ich, vor allem inhaltlich. Also, die, die Jugendpauschale wird angepasst. Ich hoffe, sie wird nach oben und schnell nach oben Das angepasst. wäre eine Anpassung, das alles wäre, andere ist eine Kürzung. Ja ja, 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 deswegen, aber ich hoffe auch schnell und na, viel okay. nach oben. So, also wir haben, glaube ich, 15 oder so gefördert. Ich weiß gar nicht, 15 oder, so, oder mehr. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, müsste ich nachlesen. Ähm, dann, es gibt, es generell Jugendförderung, Jugendarbeit soll halt lange, längerfristig gefördert werden, so auf fünf Jahre und so weiter und so fort. Ansonsten steht halt viel im Bereich, ähm, Bus und Bahn. Also wir wollen Bildungsticket ausbauen, wir wollen gerade leisten, Dienstleistende sollen endlich auch im Azubi-Ticket und perspektivische Bildungsticket landen, weil momentan ist es so, dass die Fre- also, äh, unsere Vertretung, für die Nelie so schön die Freilies, die fahren ja momentan äh, auf Kosten ihres eigenen Taschengeldes, was äh, ultra wenig ist. Ich habe selber mal ein FFZ gemacht und weiß daher, wie wenig das ist. Und dass wir in dem Bereich quasi jungen Menschen einfach Bus und Bahn mehr ermöglichen, Äh, Ja, genau, und oder Subkultur fördern wollen. Ähm, Prinzipiell könnte man natürlich den Bereich Mitbestimmung, Jugendernsten eben massiv ausbauen. Das ist ja Wahlalter nur ein Schritt. Das nächste wäre mehr äh, Jugendforen, Jugendparlamente einfach Beteiligung auszubauen. Äh, Da sind halt leider wirklich grundsätzliche Differenzen zwischen CDU und Grünen und uns. Mhm. Also die CDU hält glaube ich einfach nicht so viel von Jugendbeteiligung wie wir. Hm,
0: okay. Um ja, ja. Also ich bin, bin sehr gespannt. Der Koalitionsvertrag. Ich packe ihn auch in die Shownotes. Und jetzt kommt der Profi-Tipp. Man kann das PDF mit Steuerung F kann man das durchsuchen nach den Schlagworten, die man finden möchte. Und dann kann man sich die Seiten anzeigen lassen, weil das das Riesenpapier will ja kein. Also wollen bestimmt Menschen lesen, aber das Inhaltsverzeichnis hilft nur bedingt. Steuerung F, den Begriff eingeben, den du suchst, und dann kommst du sozusagen da auch einen Schritt weiter. Die SPD ist der kleinste Partner in der mutmaßlichen Regierung in dem Dreierbündnis. Zwei Ministerien stehen da gegenwärtig zur Rede, die wahrscheinlich zur SPD kommen. Arbeit, Wirtschaft und Verkehr mit dem dann Arbeitswirtschaftsverkehr, Tourismus, nee, Tourismus, Tourismus nicht, nicht mehr. Genau, ja. Arbeitswirtschafts- und Verkehr, Minister Martin Dulich. Und das Sozialministerium kommt auch in SPD-Hand, mhm. so wird zumindest ist gegenwärtig der Rumor.
1: Die steht sogar im Vertrag, glaube ich, drin. Die konkreten Min- da habe
0: ich mit Steuerung F die- wieder nicht gesucht. Das könnte ich mir nochmal angucken.
1: Die konkreten Zuschre- Zuschnitte sind, stehen drin. Sind sogar Und schon formuliert. Halt
0: Wahrscheinlich Petra Köpping, um das jetzt rund ja. zu machen. Vorher Integrationsministerin, also Teilabteilungs- mhm. oder Unterministerium des Sozialministeriums. Mhm. Irgendeine weirde Konstruktion. Egal. Petra Köpping und Martin Dulich, Arbeit, Wirtschaft und Verkehr und Sozialministerium, wie bewertest du das? Sind es, sind es da die zwei, die, die für den Markenkern der SPD stehen?
1: Ähm, na, ich persönlich und auch als wir als Jusos hätten eigentlich noch ganz gern das Kulte, also Bildungsministerium mhm. im Bere- also in der Hand der SPD gesehen, weil einfach irgendwie Arbeit als und
0: drittes dann, und, oder Ja, was?
1: beziehungsweise Arbeit und Bildung sind halt unsere Schwerpunkte. Also im Idealfall hätte es statt Arbeit und Wirtschaft Arbeit und Soziales gegeben und Bildung. Ähm, das hat jetzt aus verschiedensten Gründen nicht gepasst. Die CDU wollte es okay. so nicht aufteilen. Ich kann es auch verstehen. Die CDU wollte es so nicht aufteilen und die geben ungern Bildung ab und so weiter und so fort. Äh, aber dass wir trotzdem Arbeit und Soziales in unserer Hand haben, ähm, finde ich gut. Finde ich, also gerade das Sozialministerium, da sind einfach viele Maßnahmen. Zum Beispiel im Bereich Jugend, im Arbeitsministerium können wir uns um das Thema Vergabegesetz kümmern. Da sind schon viele Sachen, die auch wirklich wichtig sind für, äh, also die die unsere Kernprogrammatik sind und Sachen, die wir wirklich umsetzen wollen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Wenn Petra Köpping Ministerin werden sollte, hat sie jetzt gesagt, würde würde sie ihr Landtagsmandat aus Solidarität zur Verfügung stellen. Das war jetzt leider bei der freien Presse hinter der Paywall, deswegen Mhm. den Artikel packe ich in die Shownotes, lesen konnte ich ihn aber selber nicht. Ähm, Ich habe aber woanders nachgelesen. Aber Mhm. was soll das? Warum stellt man sein Mandat aus Solidarität zur Verfügung?
1: Also, dass man da zur Verfügung stellen macht man ja aus verschiedenen Gründen. Als Ministerin ist man natürlich zeitlich so eingeschränkt, dass man nicht mehr die gleiche Arbeit machen kann wie als Abgeordnete. Also man schafft einfach ganz schwer beides nebenher. Und Abgeordnete braucht man ja einerseits in der Fraktion für die inhaltliche Arbeit und andererseits für die Betreuung des Wahlkreises. Und das ist, glaube ich, das, was unter Solidarität gemeint ist, dass uns, wir brauchen gerade bei 7,7 Prozent, jede Kraft und jede Person. Und deswegen ist quasi das Abgaben des Mandats, dafür rückt eine Person in der Fraktion nach und man hat quasi eine 100 Prozent arbeitsfähige Ministerin und zusätzlich eine 100 Prozent arbeitsfähige Person in der Fraktion neu dazu gekommen und stärkt gleichzeitig einen ländlichen Raum, der bisher nicht repräsentiert ist, weil für sie rutscht quasi eine also Simone Lange aus dem Erzgebirge nach und Insofern, ich begrüße das sehr, ich finde es super, dass sie das macht. Wenn sie Ministerin wird, ist ja alles immer noch nicht ausgekaspert. Wir müssen noch Ähm, so ein bisschen … Und rein aus politikwissenschaftlicher Sicht halte ich das auch für richtig, weil du die Exekutive dann strikt von der Legislative trennst. Was schwerer (lacht) ist. Naja, was was einfach (lacht) schwierig ist als Ministerin und Abgeordnete.
0: Hm. Okay, wobei, wobei ich in aller Zusammenarbeit mit verschiedenen Ministerien gelernt habe, dass das Verwaltungshandeln und die Nähe mhm. sozusagen der Ministerin oder des Ministers als Abgeordneter zum Parlament kaum einen Unterschied macht. Mhm. Es ist nahezu egal. Wenn das Haus nicht antworten möchte mhm. aus Verwaltungssicht, dann wird es nicht antworten, selbst wenn die Hausleitung im, sozusagen im Parlament sitzt.
1: Ja. Deswegen sage ich ja rein aus Politikwissenschaft. Okay, also, also … Wir sind the- immer sehr viel Theorie, wir sind wenig Praxis, deswegen bin ich … Ja, ist mir schon aufgefallen. Deswegen habe ich auch äh, mit dem Studium immer <lacht> so meine Probleme gehabt.
0: Okay. okay, 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 aber ist ja jetzt vorbei. Hast ja alle Scheine, bisher K- ja durch. Ich bin offensichtlich, ja. Durch. ja. Ähm, ich
1: kann jetzt immer angeben mit ich als Politikwissenschaftler. Mh,
0: mega fancy. <lacht> Aber beruflich musst du dann doch was anderes machen. Das ist, glaube ich, auch Teil des Problems dieses Studiengangs. Ähm, Du du hast dich auch um ein Landtagsmandat beworben. Mhm. Listenplatz 15, glaube ich. Mhm. Bedauerlicherweise hat es nicht geklappt. Mhm. Ähm, Aber wenn du es, wir machen mal nur nur einen Gedanke, wenn du es in den Landtag geschafft hättest und wärst in die Versuchung gekommen, ein Ministerium zu übernehmen, welches hättest du genommen? Wenn Sophie Koch könnte, wie sie möchte, was würdest du nehmen?
1: Das Innenministerium. Das
0: Innenministerium, ja. da ist sie wieder, die Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Nicht, nicht
1: nur das, ich arbeite, auf, ich arbeite jetzt im Bereich Blaulichtorganisation und auch da gibt es unfassbar viele Baustellen. Ich finde halt einfach Innenpolitik spannend und ich bin damit wahrscheinlich ein Exot, <lacht> gerade in, in den progressiveren <lacht> Christian, Christian Bereichen. Christian Hartmann
0: findet Innenpolitik bestimmt auch spannend. Ähm,
1: ich, ja, mit ihm habe ich ja leider nicht verhandelt, das hätte ich gerne mal gemacht. Oder ansonsten glaube ich in der Tat so, das ist ja, Sozialministerium, weil halt vor allem auch Jugend damit dran ist.
0: Hm. Die also, natürliche Lebensphase. Und, und Senioren die sind ja in, in gern, eine Überschrift auf, im Koalitionsvertrag. Genau,
1: wo wir bei meiner Oma am Ende wären. Ich komme auch mit Senioren und Senioren gut aus.
0: <lacht> Hauptsache, sie sind bei Instagram. Womit du jetzt klarkommen musst, ist, wir spielen. Und zwar entscheiden mhm. oder leiden. Hier ist ja der Entscheidungsbeutel. Ah, das ist leicht, glaube ich. Die erste Entscheidung für dich. Also, das ist der der entscheidende oder Leidenbeutel ja. ist heute dick gefüllt, nicht Opa. nur weil Weihnachten kommt, sondern auch, weil morgen gleich die nächste Aufzeichnung ist und ich das heute schon vorbereiten musste. Während du dir ein Fisherman's <lacht> friend oder ein Pfefferminzbonbon irgendeiner Marke ähm, gegen deinen Reizhusten reinschiebst, kannst du über folgende Antwort, Frage nachdenken. Lieber einen dauerhaften Tinnitus mit Heavy Metal oder Walzermusik. Du musst dich entscheiden. Sophie Koch. Ein Bastens. Sinitus? Ja. Mit Entweder Heavy Metal oder mhm. Walzer Musik. Du musst nicht versuchen, dir das ja, vorzustellen. Überle- ja
1: doch, weil ich überlege <lacht> was ich eher ausblenden könnte.
0: Was hörst du sonst so?
1: Äh, weder noch. Aber ich, das Witzige ist, zu so Heavy Metal konnte ich immer also ich, Ja, aber weder noch gibt nicht. Gut. Du musst dich ja entscheiden. Ja, ja nein. Das ist, ich ich, so. ich glaube, bei Heavy Metal ähm, kann ich doch erstaunlich gut abschalten. Ich kann bei so richtig lauter Musik, die irgendwie dröhnt, manchmal besser abschalten als bei Walzer. Okay. Ich glaube, ich würde Heavy Metal nehmen. Was hast du sonst so? Ähm, das Zwang zwischen Punkrock, Deutsch-Punk, ähm, Pop, Bist Indie. du er-
0: Erze oder Hosen?
1: Ich bin mit den Hosen aufgewachsen. Ja,
0: es ist, man, ich glaube, man kann nicht beides mögen. Ne? Ja, ich
1: weiß es nicht. Ziehe ich jetzt für dich? Ja, bitte. Juhu. So, ist das einer? Ja, Boah, die sind aber lang.
0: Oh nein, die war mhm. dann bestimmt für dich.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem spannend. <lacht> ähm. Lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann oder die CDU vor einem Rechtsruck bewahren. Ganz ehrlich? Ja, natürlich ehrlich.
0: Für Sachsen gesprochen, Mhm. sehe ich bei der Sächsischen Union gerade mit den aktuellen Führungsköpfen keinen Rechtsruck mehr.
1: Also würdest du uns eher beraten? Ich würde euch gerne beraten wollen. Das ist cool. Ich würde meinen Termin mit unserem Generalsekretär ausmachen.
0: (lacht) Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, Sophie Koch, lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken oder nur noch Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch tragen dürfen.
1: Ich trinke Kleidungswasser.
0: Ja, es hilft aber (lacht) nichts. Ich
1: weiß, ich merke schon. Ähm, (lacht) Entscheiden oder leiden? ah, ähm, Was war das zweite Sweatshirt aus?
0: Äh, Nee, 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 Mhm. nur noch äh, Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch, also aus diesen fiesen Kindern näher rein.
1: Ich würde glaube ich die Glasflaschen dann trotzdem lieber nehmen.
0: Von den ethisch fragwürdigen ja. Unternehmen, ja, okay. äh,
1: Und politisch die ethisch fragwürdigen Unternehmen bekämpfen, so. <lacht> Das, was ich hier trinke, ist nicht gut. Genau. Das würde, glaube ich, genau. den Glaubwürdigkeitsbonus ja, also maximal, hm. ja, maximal nach vorne
0: hm. pitchen, okay. Du noch einen, ich noch einen.
1: So, Jan. Lieber ab sofort alle Strecken bis fünf Kilometer mit dem E-Scooter fahren, oder zu Fuß gehen müssen
0: Ah, die war für für die für für, für, für die Kollegin von den Grünen, weil ja.
1: ich das. hätte die auch genommen. Ich hätte die außen sofort beantworten können. Ja, was sagst du? Jetzt der Frage für dich. du hast es mitgekriegt.
0: Andere Menschen merken das nicht gleich. Ich würde laufen, immer laufen. Ich Danke. Find, ich also, ich, aber aus wahrscheinlich ziemlich egoistischen Gründen. Ich habe jetzt zweimal so ein Ding ausprobiert mhm. und es ist nicht ge- geil. Erstens haben die eine shitty Federung, zweitens sind die nach so nach einer Strecke von fünf Minuten, denkt man sich, geht das auch schneller, weil man sich an diese knapp 18 kmh, das fühlt sich nicht schnell an. Und einmal abends, das muss ich kurz erzählen, also ich gehe ab und zu joggen, ab und zu relativ regelmäßig. Und da war ich kaputt, ich war erkältet, das war kurz vor dieser längeren Podcastpause jetzt im Herbst, wo ich so krank war auch mit der Stimme und da war ich joggen abends und war total fertig, so nach, nach vier Kilometern und dann stand da so ein E-School und ich habe gedacht, geil, ist jetzt egal, du nimmst einfach so ein Ding und fährst nach Hause. Und dann habe ich das Teil genommen und nach Hause gefahren und dann hat mein Handy die ganze Zeit vibriert und ich denke, was ist denn hier los, was ist denn hier los und dann wollte ich das in der Nähe von meinem Zuhause abstellen und mach die App an und will mich abmelden und sag, sie stehen in so einer Sperrzone, wenn sie das hier abgeben, müssen sie Strafe zahlen. Konnte ich das Teil nicht abmelden, außer ich hätte extra mehr das Geld bezahlt. hat
1: immerhin noch ähm, dich, dich vorgewarnt. Ja, mit dann...
0: Warte, Geschichte ja. ist gleich vorbei. Oh da ja. musste ich mit diesem Shit-Ding wieder zurückfahren, <lacht> bis ich in diese. F- 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 <lacht> so. Und habe das exakt 20 Meter von dort, wo ich es aufgenommen habe, wieder abstellen müssen, weil da begann die Sperrzone. Und dann bin ich doch nach Hause gejoggt, weil es nicht mehr geholfen hat. Ich habe einfach nur Geld verschwendet für ja. nichts. Also zu Fuß gehen wäre meine Antwort. Absolut. Aber du wolltest. Was willst du? War ja, auch. To- uh,
1: total. Ich hasse diese Teile. Die stehen im Weg rum, die sind ökologischer Bullshit, weil es sind Batterien, die trotzdem irgendwann wieder entsorgt werden müssen und normalerweise, äh, die wenigsten Menschen werden das als Ersatz nehmen zum Auto, hm. sondern die nehmen das als Ersatz zum zu Fuß gehen und zu Fuß gehen ist verdammt gesund und sinnvoll. Und äh, am wenigsten CO2 ausstoßend. Also, warum zur Hölle halt geht man nicht einfach zu Fuß?
0: Das Wort verdammt, sagst du schon sehr gerne. Ja, ne? ja ist Ich okay. würde im
1: Englischen die ganze Zeit weggepiept werden.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Ähm, okay, äh, einfach nur, weil es schön ist, oh. den jetzt noch für, für dich. Ähm, äh, und der ist, Props gehen raus an Stefan. Das ist, der ist von dir. Lieber ständig eine laufende Nase oder dauernd husten müssen. Na,
1: <lacht> ah, Das mit dem Husten <lacht> kenne ich schon. Insofern würde ich, glaube ich, das mit dem also. Wobei, ich glaube, inzwischen würde ich lieber die laufende Nase nehmen, ja. weil äh, so ein Taschentuch, das machst du mal schnell zwischendurch, aber wenn du die ganze Zeit hustest und die Leute denken, du stirbst gleich, ich nehme die laufende Nase. Willst du noch einen? Ja, komm.
0: Die, die, ich, du hast vorhin gesagt, du hast ein bisschen Lust auf das Spiel. Aber du weißt ja, wenn du noch einen ziehst, darf ich ja auch noch einen ziehen. Ach, oh, verdammt.
1: <lacht> Nein, das ist vollkommen okay. <lacht> ähm, da war's. Hast wie. du dich angefangen? Okay, so. Ja, Ruhe.
0: auch das ist Teil des Spiels.
1: Oh, das ist eine schöne Frage. Hm. Lieber alle Weihnachtsgeschenke am Black Friday besorgen müssen oder nur Selbstgebasteltes verschenken können.
0: Ich bin ja Pädagoge, ne? also Basteln ist Teil meiner Ausbildung gewesen. Ich mag es aber nicht, ich mag es wirklich ja. nicht. Insofern würde ich mich, Black Friday spielt in Deutschland noch überhaupt gar keine Rolle, es ist total unproblematisch, da alle Geschenke besorgen zu können.
1: Ja, es hat schon zugenommen. Ich finde halt bei Black Friday, ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man da so eine Generalkritik macht, so kauft da auf gar keinen Fall, wenn es aber Leute gibt, die sich das ganze Jahr über sparen und sich das nicht leisten können und dann ist es mal für einen Tag zur Hälfte reduziert. Und die denken sich, cool, endlich kann ich mir die neue Waschmaschine kaufen, weil ich muss seit einem Jahr lang zum Waschsalon mit, so, von gehen mit, meinen, mit der Wasche meiner drei Kinder oder so. Also, ja. ne, das, ja.
0: Letzte Frage, saisonal bedingt, nie mehr Glühwein oder nie mehr Weihnachtsplätzchen?
1: Alter, nie mehr Glühwein.
0: Das war einfach. Aber das also ist doch rot.
1: Ja, also das Ding ist, erstens trinke ich kaum Alkohol. Ich weiß für ein Sozi eigentlich total Logo äh, geht gar nicht. Wie macht ihr eure Anträge? <lacht> Aber ich, ich trinke halt kaum Glühwein und ich habe letztens erst mein, von meiner Mama äh, Plätzchen geschickt bekommen. Und ich habe die innerhalb von zwei Tagen aufgegessen. Deswegen ich warte und und so und sehnsüchtig oder was? Auf, Nein, so schwer war es nicht. Aber okay. ich warte sehnsüchtig darauf, wieder Plätzchen essen zu können.
0: Das war Entscheiden oder leiden mit Sophie Koch. Vielen Dank. <lacht> So, nur noch ein paar leichte Themen zum Schluss. Dann kommen noch ein paar Volksfragen und dann sind wir auch gleich raus. Wie ist, die, wie ist aus der Sicht der Jusos denn die Lage der SPD in Sachsen gerade? 7,7 Prozent bei der letzten Landtagswahl.
1: Ähm,
0: ja, beschissen. Ich habe doch gesagt, eine leichte Frage.
1: Ja, ja, total. Ähm, beschissen. Ja, ja, also wir haben, ich fluch wirklich zu viel in Podcast. Ich Podcast. Mein, Einer von uns muss es tun. Fünf Prozent verloren. Die Fraktion hat acht, also statt 18 jetzt so noch 10 Leute, von denen übrigens keiner im User-Alter ist. Ba-bam. Mhm. Das sind nächstes Jahr alle 40. Mhm. Wer, wer, wird denn, wer wird denn jugendpolitische
0: Sprecherin? Sprecher, Sprecher. Ich, äh, da, ich Ist gehe schon davon aus, was?
1: dass das der gleiche bleibt wie bisher, der Henning.
0: Henning Hohmann, ich glaube Folge 5.
1: Dass ich dann einfach von mir die ganze Zeit anhören muss, dass er zu alt ist und deswegen gebe ich ihm die ganze Zeit Expertise Hm. rein oder so. Das, okay. Okay. Ja und natürlich parallel, ähm, also nicht nur die Lage der SPD ist irgendwie doof, sondern gleichzeitig hat die AfD 27 Prozent geholt. Wir haben irgendwie so eine eine Koalition, die keine Wunschkoalition ist, aber trotzdem miteinander arbeiten Hm. muss. Äh, ja, also es gibt unfassbar viele Baustellen.
0: Hm. Packen wir es an, mhm. liebe Genossinnen und Genossen. Und dann würden alle aufstehen und irgendein Steigerlied singen oder so, ja? Das
1: wäre so. Äh, also User singen die Internationale, was letztens zu sehr viel Aufruhr auch in, äh, bei Twitter und in einigen Medien gesorgt hat.
0: Es k- ja, kann ich mir vorstellen, warum, aber okay. Das äh, Schieben wir mal beiseite. Eine andere Frage, mit der ich jetzt seit zwei Podcast-Folgen unterwegs bin und die mich hier natürlich auch interessiert. ähm, Wo spielen für dich die Kategorien Ost und West, Ossi und Wessi noch eine Rolle?
1: Ähm, Das Witzige ist, ich habe mich jahrelang mit dem Thema eigentlich gar nicht beschäftigt, bis ich so in die Politik gegangen bin und immer mehr bundesweit vernetzt war.
0: Mhm.
1: Ähm, Weil da eben einfach Unterschiede aufkommen. Ich glaube, heutzutage es ist für mich so eine Frage, auch in meiner Generation, das ist, wie bin ich aufgewachsen. Also neben den offensichtlichen Unterschieden, was Lohn und Renten angeht zum Beispiel, ist es einfach viele Leute in meiner Generation, deren Eltern haben zwei natürlich im Grad vollkommen unterschiedliche, aber zwei Diktaturen <lacht> erlebt und sind anders aufgewachsen, haben eine andere Elterngeschichte als Menschen, die jetzt in Westdeutschland aufgewachsen sind. Und ich finde es super spannend zu gucken, äh, was macht es heutzutage noch mit Leuten mhm. oder auch so simple Sachen wie im Alltag, so keine Ahnung. Ähm, so ein DDR-Kindergarten war halt irgendwie anders als in, in Bundes-, im Rest der Bundesrepublik und die KindergärtnerInnen waren ja trotzdem noch da nach der Wende. Mhm. Das Essen ist so eine ganz witzige, also es ist total banal, aber so Spirelli mit Tomatensauce und Jagdwurst, wenn ich das ähm, Jusos in Jusos in, in Bremen vorlege, gucken die mich blöde an. Ja, die essen ja noch. Oder in NRW, ja, in weiß, Brandenburg, die schon, wissen halt sagen. alle Bescheid und denken sich so: oh ja geil, Kindergartenessen. Okay. Es äh, sind so kulturelle und, glaube ich, einfach so soziologische, geschichtliche Unterschiede.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, macht ein Ossi oder ein Wessi aus? Also, was, ist, was wären so Merkmale?
1: Ich habe schon meinen Witz gemacht mit, wenn es irgendwas kostenlos gibt. Das ist so ein Witz, den mache ich eigentlich prinzipiell immer nur. Ich glaube, das hat nichts mit ost zu tun.
0: <lacht> es ist eher das Sozialistische in dir, was gerne was umsonst hätte. Ja, ge-
1: äh. Generell für alle. Ich glaube, ich glaube, es ist schon eher so dieses äh, sich mit der Geschichte anders auseinandersetzen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt klassische Merkmale gibt. Äh, außer, dass wir hier irgendwie mit, mit rechts noch krassere Probleme haben. Aber die gibt es auch im ganzen Bundesgebiet. Hm. Deswegen, ich glaube, das ist eher so eine eine Geschichte, mit der man Mhm. unterschiedlich aufwächst, die einen schon irgendwie prägt. Na klar.
0: Okay. Okay. Dann kommen wir jetzt zur allseits beliebten Kategorie Volksfragen. Hm? Äh, Vorher aber noch ein Nachklapp zu dieser ganzen Ossi und Wessi Frage. Da gab es neulich eine... Eine Veranstaltung von der Böll-Stiftung, wo ich auch mit Studierenden der Politikdidaktik und Politikwissenschaft Mhm. an der TU Dresden zusammen war. Wir werden gemeinsam eine Podcast-Folge aufnehmen, da bin ich sehr gespannt. Die machen das sozusagen als studentisches Projekt und davon wird dann bestimmt auch hier zu hören sein. Und wir werden über Ost und West und so weiter und so weiter reden. Jetzt aber zu den Volksfragen. Die Kategorie ist schon eingeläutet. Tim Thaler fragt, hey Jan, frag mal Sophie, ob sie die Oberschule Plus Seite... 9 im Koalitionsvertrag erklären kann. Ich habe schon mit verschiedenen Leuten gesprochen und einiges dazu gelesen. Ich verstehe es einfach nicht. Danke. Was ist Oberschule Plus? Ähm, Gesamtschule, längeres ist, Lernen meint ja, bis 12, Oberschule Plus meint nur bis zehn. 10.
1: 10, ja. Also das, der Hintergedanke war, wenn wir im ländlichen Raum eine Gemeinschaftsschule bis zur 12. Klasse machen, setzt das eine Kursauswahl voraus und dadurch ähm, eine Stärke, ich glaube, fünf Klassen müssten das sein. Mhm. Und gerade im ländlichen Raum schafft man es oft einfach nicht, Schulen mit fünf, also fünfzügige Schulen aufrechtzuerhalten. Und unser Ziel mit der Gemeinschaftsschule ist ja eigentlich, dass sie auch in ländlichen Räumen Schulen erhält. Und deswegen hat man gesagt, wir brauchen auch die Alternative, die sagt, bis zur zehnten Klasse gemeinsames okay. länderes Lernen. Das ist dann die sogenannte Oberschule Plus, die quasi von erster bis zehnte Klasse können die Kids zusammen lernen und danach und zum müssen Beispiel, sie halt wechseln auf. Ja, genau, aber ich glaube mit so 17, 18 da, da ist es auch okay, mal ein Stück bis zu einem Gymnasium Na, zu fahren. Das ist ja nicht
0: die Frage. Also das, die müssten ja sonst auch fahren, ne sondern es geht eher darum zu sagen, man kann bis zu zehn zusammen lernen. Genau. Okay, okay. Dann, hey, Tim Thaler, hätten wir das aufgeklärt für dich? Bitte schön, gerne ich, ich habe
1: jetzt nicht einfach das Gleiche erzählt wie schon mal jemand und ansonsten soll er mir schreiben.
0: Ja, oder er schreibt, genau, oder schreibt es mir oder ach, wie auch immer. Dann, zweite Frage, Tobi, MRKSTN fragt, wie wollt ihr aus dem Dilemma wieder rauskommen? Mit ein paar schönen Worten wird es nichts. Und dann habe ich nachgefragt, wie ist denn dieses ihr? Und er meint die SPD im Allgemeinen. Also, dazu haben wir ja gerade schon mit Blick auf Sachsen gesprochen. Gibt es so ein...
1: Ich glaube, ich es wird ja immer ganz viel von so Glaubwürdigkeit und Haltung geredet, aber im Endeffekt ist es genau das. Also, ich glaube, eine SPD, die mal wieder was sagt und dann auch dazu steht, egal ob sie aneckt, das wäre sinnvoll. Also jahrelang wollten wir irgendwie die Partei für alle sein, hm. so diese Volkspartei, wir müssen alle mitnehmen. Hm. Aber ich sage immer so schön, wir müssen nicht die BMW-Erben mitnehmen, weil wir wollen zwar deren Geld, aber wir brauchen nicht deren Stimme. <lacht> naja, so ist, so ist es ganz. Ich will mhm. keine Politik machen ähm, für diejenigen, die nicht bereit sind, das Geld, was sie nicht erarbeitet, sondern geerbt haben, am Start den Staat daran wieder teilhaben zu lassen und das für alle einzusetzen. Oh,
0: aber zahlen sie Erbschaftssteuer?
1: Ja, die aber zu gering ist.
0: Ah, okay. Also du es gerne mehr und, von dem, was sie geerbt hat Ja, genau. als Staat.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Ding, dass die SPD wieder stärker sich auf die konzentrieren muss, für die sie denn wirklich Politik machen möchte. Menschen, die es einfach, ich sag mal, irgendwo die Hürden haben im Leben, die wir gerne beseitigen möchten. Mhm. Und das dann auch mal durchzuziehen und dann auch mal der CDU zu widersprechen, so, das sind so Sachen.
0: Okay. Ähm, danke dafür. So könnte Erneuerungen gelingen. Mal sehen. Ja, also,
1: zusätzlich, das ist so das inhaltlich Ansonsten, natürlich äh, müssen irgendwie auch neue Gesichter ran. Äh, wir müssen unsere, die ganze Ausdrucksweise von Politik generell, muss ich glaube ich, wandeln. Also, hm. ich merke das immer wieder, auch dass ich selbst schon in so Politiksprache manchmal reinkomme. Ist gar nicht auf, gar nicht aufgefallen. Die unverständlich ist. <lacht> <lacht> ähm. Das, das ja, irgendwie davon wegzukommen mhm. und auch mal klar zu äußern: Ja, hier hätte ich gern das und das als, also zum Beispiel, ne, ich hätte gerne das Wahlleiter gehabt, ich habe es nicht bekommen. Das ist scheiße. Der Rest vom Vertrag ist aber okay. Ja. So ich, ich hätte auch sagen können: Ja,
0: Blume, das Blume, super, Blume, super Ding, super
1: mhm. Kompromiss und okay. da leider aber nö, das ist halt
0: Quatsch. Okay. Ja, äh, danke für diese Frage. Ich vermute, so wie sie gestellt ist, ähm, wird das den Hörer jetzt nicht zufriedenstellen, wie du sie beantwortet hast. Aber vielleicht ist die Frage auch zu komplex oder zu unpräzise als Darauf. Ich glaube, ähm,
1: dazu könnte ich allein ein komplettes YouTube-Video machen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht nur ein Video, ja, sondern eine ganze, ganze Menge mehr. Okay, Sophie Koch, letzte Frage: So, wir sind ja du und ich, ne? Wir sind ja hier ähm, unter uns. Du bist sehr aktiv in den sozialen Medien. Du bist bei Twitter, du mhm. bist bei Insta, mhm. Facebook, YouTube.
1: Das war's bisher. Wirklich? TikTok? Habe ich mich noch nicht reingetraut. Telonym. N- Nein. Was? Nein? Nein. Nein. So braucht man das? War, ich, pf, das? Braucht
0: man TikTok? Braucht man Facebook? Braucht man Instagram? Ich weiß
1: nicht, die Tagesschau ist bei TikTok, das war der Moment, wo ja, ich kurz überlegt habe. Ja, leicht, aber, aber wenn aber,
0: du dir die Tagesschau anguckst, wo sie vorher über TikTok berichtet haben, also wenn die ihre eigenen Artikel sehen würden, sollten sie sich da nicht anmelden. Deine drei Tipps für mehr Performance in den sozialen Medien. Was machst du richtig?
1: Jetzt allgemein oder als politischer Mensch? Weil,
0: mhm. Mach mal was draus. Also sind, ist, sind wir nicht, es gibt es, das Private ich ist glaube, politisch, das, sagen die Jusos. Ja, ja. äh,
1: also was ich mal merke, ist, dass es cool ist, eine Mischung zu machen aus, hey, ich hänge in Jogginghose vom Fernseher oder ich trinke gerade Kaffee und ich halte gerade eine Rede auf dem Bundeskongress. Aber doch nicht in Jogginghose. Na, die halt ich, Die Reden halte ich nicht in Jogginghose, <lacht> nee, aber auf dem Sofa zu Hause sitze ich in Jogginghose. Echt? Also ein Tipp von mir ist, glaube ich, einfach ähm, sich nicht so viel Gedanken zu machen. Ist Raushauen. das Bild jetzt wirklich postable? Sehe ich da wirklich so gut aus? Passt das Licht? So Einfach zu machen und dann einfach mal persönliche Gedanken dazu zu schreiben. So Dieses, was immer als authentisch sein beschrieben wird. So Denkt nicht so viel nach und so ballert einfach irgendwas raus, wonach euch gerade ist.
0: Für mehr Quality Content in den sozialen Medien. <lacht> Scheißfoto, das, was in dem Kopf ist, einfach aufschreiben und dann Likes kassieren. Das ist dein, Das ist dein Rezept.
1: Also versuch also ja, so versuche
0: ich es zumindest nicht. Schwer und scheint zu laufen.
1: Ja, also keine Ahnung, klar mache ich, nicht. ich mach auch schöne Fotos, so ist es nicht, aber so beim Inhalt. Hm. Kann auch mal sein, ich tanze durch die Küche. Warum denn nicht? Kann auch witzig sein. Okay. Und wenn es so für mich witzig ist, habe ich was zu lachen.
0: Ja, reicht ja. <lacht> wenn wir uns in 40 Jahren unseren eigenen Instagram-Channel angucken, ah, das könnte unangenehm werden, befürchte ich, ich bei dem einen Rest oder anderen
1: Halt so Pizza, Pommes. Ja, aber
0: Pizza geht immer.
1: Ja, aber so als Rest, das war richtig un- ungesund. <lacht> so, und ich dachte, das ist es mir jetzt halt egal, ich bin krank, ich hau das jetzt raus. Okay. Das war so alles andere als Healthy Lifestyle.
0: Healthy Lifestyle. Das war eine sehr gesunde Folge mit Kamelentee und Kaffee und Pfefferminz, Bonbons <lacht> und Sophie Koch, herzlichen Dank, dass du da warst. Ja,
1: danke für die Erinnerung.
0: Das war die 39. Folge der sächsischen Verhältnisse. Wenn ihr diese Folge gehört habt, dann ist
1: es schon gleich
0: Weihnachten, Leute. Ich kriege echt Stress. Ich habe noch so ein paar Sachen auf dem Deckel, die erledigt werden müssen. Morgen wird die nächste Folge aufgezeichnet mit äh, der Landessprecherin der Grünen Jugend Sachsen. Die kommt dann auch noch vor Weihnachten. Und naja, ihr wisst Bescheid. Ich freue mich über Geschenke in Form einer Podcast-Bewertung bei iTunes oder einem Kommentar oder einem Entscheiden oder Leiden. Oder, 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 ihr wisst doch, worüber ich mich freue. Liebe Leute, macht's gut, passt auf euch auf und geht mal in die Luft. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao.